Ja, schön, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt gut gegessen und die Mittagsschlafzeit erfolgreich umgangen. Das ist also die Zeit, wo der Blutspiegel Pegel sinkt, man schlafen möchte. Das könnt ihr jetzt ja dann auch machen, jetzt. Beim, beim Zuhören. Ich werde jetzt in diesem zweiten Teil um, um wir haben es ja genannt, Weiterführungen der Reformation sprechen und wir haben im Grunde genommen zwei Teile, auf, auf die ich gerne eingehen möchte und danach tauschen wir uns aus. Also zum einen, inwieweit sind wir Erben der Reformation, wie man so schön sagt. Ähm, beziehungsweise, ja, also, wo, also wo sind wir zu verorten als Adventisten von unserer Geschichte her oder worauf können wir andocken, was die Reformationsgeschichte angeht, in welcher Form. Und zweitens geht es darum, äh, wo wir die Reformation weitergeführt haben mit, unserer, mit unserem Weg, aber auch wo ich denke, und das wird so eine Art These sein, die ich aufstellen werde, wo ich denke, dass es eine gewisse Engführung auch in der Reformation gibt, von der ich denke, es wäre gut, sich den, den Blick dazu weiten. Aber dazu gleich mehr. Und wenn ich was dazu sage, wird das, wird das glaube ich, besser verständlich. Also das... Eine, worauf wir heute Morgen eingegangen sind, ist, dass Luther nicht vom Himmel äh, herabgekommen ist, jetzt in dem Sinne, sondern dass er Teil einer Zeit ist, in der sich Menschen auf vielfältiger Weise äh, angefangen haben mit dem Leben, mit alten, antiken Schriften, mit der Situation des äh, im Laufe seiner Auseinandersetzungen, inneren Auseinandersetzungen, und den äußeren Bedingungen, die er hatte als, als, äh, als Professor, als Priester in einem öffentlichen Kontext, äh, die, äh, die Themen, die wir jetzt als Reformationsthemen nennen, entwickelt hat und besprochen hat. Ähm, und etwas, was ja in seiner Erfahrung zusammenläuft, ist durchaus der Aspekt, dass er erlebt, dass die Gerechtigkeit Gottes ihm wohlgesonnen ist. Er hat ja diese Erkenntnis, also meine Werke bringen mich nicht weiter, können mich nicht erlösen, aber Gott tut es. Und, und Gott kann mich erlösen und er will mich erlösen durch Jesus Christus. Und das gilt es als Geschenk anzunehmen, was er mir zuspricht. Das ist vielleicht so die zentrale Erkenntnis, die er hat. Nur, um sie gewinnen zu können und, und, und auch darauf bauen zu können, äh, muss der die Quelle klar sein, aus der heraus er sagen kann, so ist es. Und diese Quelle war letztlich dann für, für Martin Luther 
die Heilige Schrift, die Bibel, die er in der Diskussion sozusagen über der Tradition gestellt hat. Also wir können uns vorstellen, dass die mittelalterliche Kirche so zwei Quellen hatte, auf der sie den Glauben fundiert hat, aufgebaut hat. Und das, die eine Quelle ist die Quelle der, der Heiligen Schrift und die andere Quelle ist die Quelle der Tradition, von der man ausgeht, dass sie im Laufe der Zeit, im Laufe der hervorragenden Kirchenlehrer oder der Kirchenkonzilien, die stattgefunden haben, die Heilige Schrift so ausgelegt wurde, dass sie maßgeblich ist und verständlich ist und auch bindend ist für die Menschen. Also, also das gemeine Volk, der normale Bürger, der normale Mensch, kann die Heilige Schrift lesen, kann nicht die Heilige Schrift lesen und verstehen. Das würde ihn verwirren, das würde zum Chaos führen, das würde das nicht packen. Deshalb hat Gott aber die Kirche hingestellt mit, mit dem Magisterium und mit ihren Konzilien und denn dass dort, wo dort Aussagen getroffen werden, Lehrmeinungen gebildet werden und äh, vertreten werden, das ist das Maßgebliche. Also entsprechend hat die Tradition schon einen, äh, so einen Auslegungscharakter, weshalb sie de facto auch äh, über der eigenen Auseinandersetzung mit der Heiligen Schrift gesetzt wurde. Also Heilige Schrift, Tradition, äh, im Zweifelsfall die Tradition, äh, weil viele Leute im Laufe der Kirchengeschichte daran gewirkt haben und das ist die Lehrmeinung der Kirche. Und nur, nun, das ist ja genau das, was Luther durch seine Erfahrung und Auseinandersetzung dann in Frage gestellt hat. Ähm, wir haben kurz über den Ablasshandel gesprochen und auch darüber hinaus in seiner Beschäftigung hat er gemerkt, das, was er in der Heiligen Schrift liest, deckt sich nicht unbedingt mit dem, was in der Tradition gesagt wurde, dass er dann gesagt hat, ich möchte mich im Zweifelsfall auf die Heilige Schrift berufen. Und dann kennen wir diese berühmte Auseinandersetzung dann, als er sich zu verantworten hatte vor dem Reichstag zu Worms, war ja genau sein Argument, dass er gesagt hat, wenn ich nicht aus Vernunftsgründen, also aus Gründen, die ich nachvollziehen kann, ja, da haben wir das Individuum wieder. Ja. Ich will es <lacht> unbedingt verstehen, damit ich danach handle. Ja. In manchen Kulturen würde man bis heute sagen, was du verstehst oder nicht, das, das ist egal. Ja. Das, das Kollektiv hat entschieden und so läuft die Geschichte. Aber Luther sagt, aus Vernunftsgründen, die mir einleuchten, oder, was war die zweite Quelle, aus der heraus ihm bewiesen werden musste, was Sache ist, damit er seine Meinung möglicherweise ändert, das war die Heilige Schrift. Ja, das ist die Heilige Schrift. Denn Konzilien können sich irren und haben sich geirrt und haben sich widersprochen, also die Heilige Schrift. Also, die Erkenntnis, die Gerechtigkeit Gottes wird uns geschenkt aus der Gnade heraus und das können wir aus dem Glauben empfangen und die Sicherheit darüber, dass wir uns darauf verlassen können, kommt aus der Heiligen Schrift, wo Gott sich, äh, ähm, wie sagt man, geoffenbart hat, bindend geoffenbart hat. Ja. 
Und daher kommen auch diese Überzeugungen, die wir als Sola, Grazia, Sola, Scriptura, Sola, Fidei äh, nennen. Ähm Und was sich da so kulminiert hat, zur Zeit Luthers und um Luther herum hat eine starke Kraft gehabt, ja, weil sich viele Leute dem angeschlossen haben oder er einen Nerv getroffen hat, die Leute an verschiedenen Stellen offen waren. Und das hat eine starke Dynamik dann entwickelt, dass, dass es immer mehr Kraft entwickelt hat und immer mehr Menschen sich dem angeschlossen haben. Zum Teil auch Fürsten, die kirchenkritisch waren bzw. bestimmte politische Interessen hatten, womit sie sich gegen die, die mittelalterliche Kirche stellen wollten oder auch gemerkt haben, dass das, was sie im Kontext von Luther oder von anderen hören, für sie mehr Sinn ergibt. Also die Reformation, wie sie unter Luther zum Erfolg gekommen ist und sich entfalten konnte, ist auch undenkbar ohne die politischen Bedingungen, die das ermöglicht haben. Ja? Ohne die Fürsten, die ihn unterstützt haben. Und ich kenne ja von der Geschichte, wie Friedrich der Weise, der Kurfürst von, von Sachsen, maßgeblich daran beteiligt war, dass Luther in Wittenberg Narrenfreiheit hatte, im Grunde genommen, und seine Theologie mit anderen entwickeln konnte. Also ein Kurfürst, der der dieses Dorf, kann man ja sagen, Wittenberg, ich weiß nicht, wer von euch dort war, es ist echt out there, ist ja wirklich so weit weg irgendwo da draußen, hat dieser Kurfürst sein Reich mehr, oder mehr, mehr und mehr aufgebaut. Er hat nicht andere Städte wie, wie Erfurt oder so genommen, weil er ganz nur einsetzen wollte. Und er hat sich Gelehrter genommen, hat sich einen Palast gebaut, eine Schlosskirche. Und es ist eine... Es war sozusagen das Bad Reichenhall der damaligen Zeit. So ein Freund und ich sprechen immer von Bad Reichenhall, wenn wir für etwas Mittelmäßiges, Dörfliches sprechen äh, wollen. Ja, genau. Also, okay. also du wirkst auf mich, als kämpfst aus Bad Reichenhall. Also das will heißen, du bist ein Bauer halt von, äh, also ihr wisst, was ich meine. Oder was? <lacht> Die, die nennen sie so, ja? Die sind für sie. Okay. Also, das heißt, die Arroganz der urbanen Menschen kennt keine, keine Grenze mehr. Ja, von daher hat, hat keiner wirklich diesen Ort auch ernst genommen. Ja? Aber der Mann war klug, dieser Kurfürst. Er wollte halt was ganz Neues anfangen und hat die besten Köpfe versucht, dort zu holen. Und keiner hat diesen Ort, diesen Ort ernst genommen. Aber darin lag, lag auch die Gefahr. Denn da konnte sich dann tatsächlich äh, was entfalten. Äh, und unter seinem Schutz konnte konnte Luther auch sogar zum Reichstag überhaupt kommen. Ja, wir sprechen ja davon, der Luther ist geholt worden, damit er vor dem Reichstag äh, spricht und sich verteidigt. Nein, es musste erhandelt werden, dass er überhaupt dahin kommt. Ja, also es ist wie so, dass er auf die Ausschussagenda des Reichstags kommt, 
war nicht selbstverständlich. Die hätten kurzen Prozess auch gemacht oder auf anderen Wegen das geregelt, dass es nicht öffentlichkeitswirksam wird. Aber er hat sich dafür eingesetzt, dass er auf die Agenda kommt und dass er unter Schutz und Geleit dahin kommt und dass er die ganz so, äh, so, äh, so von Rechts wegen auch geschützt ist, sozusagen. Und dann, als es dann eng wurde um ihn, hat er ihn ja sozusagen entführt und für ihn gesorgt. Also ohne die politische Schutzmacht wäre das alles nicht denkbar gewesen. Und zugleich, wie wir vorhin heute Morgen auch gesagt haben, war das ja nicht so, dass Luther da saß und gesagt hat, das ist die Reformation, so sieht es aus, sondern sie hat sich ja im Laufe der Zeit entwickelt. Also die Auseinandersetzung hat sich immer mehr hochgeschaukelt und er hat sich im Laufe der Zeit sozusagen positioniert. Nun, in dieser Gemengenlage der Auseinandersetzung mit den verschiedenen Erkenntnissen, die man gewonnen hat oder wo man sich positioniert hat, gab es die verschiedensten Stimmen auch, die es zu vereinigen galt oder die es auf einen, an einen Tisch zu bringen galt. Um das vielleicht an einem Beispiel zu verdeutlichen, also dort, wo Luther gelehrt hat, gab es einen gewissen Karlstadt. Er war ein Professor an dieser äh, Universität. Er kam sogar vor Luther, er war der, derjenige, der sogar den Luther, als er als Professor nach Wittenberg kam, den Doktorgrad letztlich verliehen hat. Ja. Und die wurden Komplizen, die haben zusammengearbeitet. Und unter anderem dieser Karlstadt wollte in dieser, äh, im Zuge der, ja, der, der Reformation und der Auseinandersetzungen weitergehen. Und der gehörte zu den Kräften, die gesagt haben, also das mit den Bildern ist nichts. Ja, dass wir in der, in der Kirche Bilder haben, die so hängen, ist eigentlich gegen die Heilige Schrift. Und das brauchen wir nicht. Und das, was damit verbunden ist, ist... Äh, so papistisch und das brauchen wir nicht. Und er und Konsorten haben angefangen mit dem sogenannten Bildersturm. Ja. Die haben gesagt, die Bilder müssen raus aus, der, äh, aus den Kirchen. Ja. Oder der kam und auch andere auch mit Sachen wie, sollten wir überhaupt mit dem Staat zusammenarbeiten? Sollte der Glaube sich unter dem Schutz des Staates gestalten? Oder sollte es da nicht eine Trennung geben, dass wir radikal den biblischen Weg gehen können? Und so jemand wie Karlstadt und auch andere zur Zeit Luthers haben angefangen, äh, äh, zum Beispiel die Taufe, die Kindestaufe in Frage zu stellen. Ja. Sie haben angefangen davon zu sprechen, dass es eigentlich nicht in der Bibel verankert ist, und dass Menschen sich eigentlich bewusst entscheiden sollten für die Taufe und daraufhin getauft werden sollten. Ja. Und wenn es so ist, dass Luther sagt, aus dem Glauben allein wird man erlöst, sonst bringen die Sakramente nichts, dann kann die Taufe auch nur etwas bringen, haben sie argumentiert, wenn man auch daran glaubt, wenn es aus dem Glauben heraus äh, vollzogen wird. Ähm, bis hin zu Diskussionen, die auch gestartet wurden, auch interessanterweise auch, äh, ist auch Karlstadt, auch eine von ihnen, äh, zum Thema, 
Sabbat. Also nach dem Motto, wenn wir sagen, die Heilige Schrift ist die Quelle des Glaubens, aber wir halten den, den Sonntag, was durch die Tradition gekommen ist, dann ist doch nicht die Heilige Schrift die Quelle, sollten wir nicht an, den, an die Sabbatstradition, an der biblischen Tradition anschließen. Das waren Stimmen. Sogar dieser diese starke Kontrahent von, von Martin Luther, Eck, Dr. Eck, mit dem er in Disputation getreten ist, soll ihn auch herausgefordert haben und gesagt haben, wenn du sagst, Luther, die Heilige Schrift allein, dann warum hältst du denn den Sonntag? Ja? Denn das hat die Kirche Kraft ihrer Autorität eingeführt. Da müsstest du eigentlich äh, konsequenterweise äh, den Sabbat halten, weil das in der Bibel ist. Ja? Äh, da war der Luther natürlich ganz, ganz pragmatisch, ja? wie er es auch wirklich sein konnte und hat gesagt, alle Tage sind gleich, es ist egal, ob Sonntag oder Montag, aber weil die Kirche schon seit langer Zeit den Sonntag hält, machen wir das aus pragmatischen Gründen. Ja, also es ist eigentlich wurscht, welcher Tag. Auch, äh, auch klug <lacht> irgendwie von ihm. Aber das sind Leute, die ihn herausgefordert haben oder die mitdiskutiert haben. Und zum Teil muss man natürlich auch sagen, dass diese Leute auch, äh, auch recht radikal auch waren, und auch stark auf die persönliche Beziehung zu Gott angesetzt haben und, und im, in, in dem Sinne vielleicht auch nicht so sehr an, an Kompromisse zum Teil interessiert waren. Aber nichtsdestotrotz haben sie ihn herausgefordert und das war auch Teil der Diskussion zu der damaligen Zeit. Und diese sogenannten radikalen Reformatoren, also man spricht von der radikalen Reformation, das sind die sogenannten Täufer, das sind auch diejenigen, die sich für die Trennung von äh, Kirche und Staat eingesetzt haben. Und wenn ich das hier auch direkt dazu anmerken darf, hat ja die Taufe nicht nur eine geistliche Funktion gehabt, sondern durch die Taufe wurdest du überhaupt in der Gesellschaft als existent erfasst, ja. Also sonst hat es dich sozusagen nicht gegeben und je nachdem, in welcher Region du warst, und so hat sich das ja auch dann entwickelt, dass es unter einem protestantischen Fürsten protestantische Gegenden und unter katholischen Fürsten katholische gegeben hat, bist du eben dort gewesen und bist entsprechend über die Taufe äh, erfasst worden. Also es ist jetzt nicht wie bei, diesem, bei dieser Zählung, dieser Volkszählung, die wir jetzt vor kurzem hatten, wo Berlin und Hamburg und so sich beschwert haben, weil es äh, die Geldeinnahmen beschwert, ja? das, äh, dass der Staat diese Sachen gemacht hat. Ja, damals wurde es über die Kirche eben erfasst, sonst hat es dich nicht gegeben. Also das ist das sogenannte volkskirchliche Verständnis, ja? daher haben wir die Volkskirche. Du gehörst, je nachdem in welcher Region du, du, du warst, hast du dazu gehört. Und diese Leute haben eben das in Frage gestellt und gesagt, wir brauchen eine Trennung von Kirche und Staat. Der Staat oder die Fürsten sollten nichts mit dem Glauben zu tun haben. Und ich muss auch dazu sagen, diese Leute waren auch unzufrieden mit den Fürsten, weil sie Ungerechtigkeit gesehen haben und sie gesehen haben, dass es verschiedene Stände auch gegeben hat und die Bauern es auch schlecht hatten ja, und so weiter. Also es war eine Art Sozialrevolution, die sie auch angezettelt haben, womit sie gesagt haben, es muss den Leuten, den einfachen Leuten besser gehen. 
bis hin zu den genannten Bauernkriegen, die stattgefunden haben. Thomas Münzer, vielleicht ein Name, den ihr mal gehört habt, das war auch so ein radikaler Reformator, der gesagt hat, wir müssen aufräumen mit diesen ganzen Ständen, das gehört weg. Und äh, Luther hat da eben nicht mitgemacht. Er hat, äh, er hat sich von den Fürsten schützen lassen und letztlich hat er dann auf dieser Seite hat er, hat er sich ge geschlagen, sozusagen. Aber die radikale Reformation, Trennung von Staat und Kirche, Erwachsene sollen getauft werden, wir müssen äh, die Heilige Schrift immer mehr entdecken und danach auch ein heiliges Leben führen. Ähm, Aspekte ähm, auch in, in Bezug auf das Abendmahl, das Abendmahlsverständnis, äh, dass sie gesagt haben, also die, also die, die Sache von der Wandlung hat ja auch Luther äh, in Frage gestellt, also dass, wenn der Priester betet, dass das aus dem Brot, der tatsächliche Leib Christi wird. Das hat er auch äh, in Frage gestellt, aber er hat von der realen Präsenz Christi gesprochen. Also im Abendmahl, wenn wir das aufnehmen, dass Christus tatsächlich da ist, real präsent ist. Und die manche andere, wie Zwingli und auch die eher so radikaleren Reformatoren, haben auch das in Frage gestellt und gesagt, das Abendmahl ist nur ein Gedächtnismahl, sozusagen. Ja. Ähm, und, und nicht mehr. Nur, wenn ihr das so hört, kommt uns ja das an vielen Stellen bekannt vor. Ja. Trennung von Stadt und Kirche, ja. ja. Taufe von Erwachsenen auf der Grundlage des Glaubens, mhm. ja. macht für uns Sinn. Oder erst recht für uns Adventisten, die Rückkehr zum Sabbat als das biblische Gebot, mhm. ja, ja, in der Tat. Oder ein symbolisches Abendmahlsverständnis, dass das Abendmahl symbolisch zu, zu begreifen ist, ja, ja, können wir nachvollziehen. Wir können sogar den Gedanken nachvollziehen, den äh, einige in, diese, in diesen Bewegungen hatten, in diesen sogenannten Täuferbewegungen hatten, nämlich äh, eine pazifistische Gesinnung zu haben. Das heißt, nicht zur Waffe zu greifen. Ja. Die, manche waren radikal und haben gesagt, wir müssen radikal nach dem Willen Jesu leben und nach der Bergpredigt leben. Und das bedeutet für uns, keine Waffe zu rühren. Ja. Und auch das ist ja auch in unserer Geschichte bekannt. Und also wer also jetzt in den letzten 30, 40, 50, 50 Jahren haben wir das mehr oder weniger dem Gewissen überlassen, dass jeder in seinem Staat schauen kann, ob er zur Waffe greift oder nicht. Also wir haben kein Gesetz darüber als Kirche, aber vor 100, 120 Jahren waren wir schon tendenziell pazifistisch unterwegs. Ja? Also mehr die Tendenz war, nicht zu, nicht zu Waffe greifen. Das kommt ja auch von der, von der täuferischen Bewegung. Und dieser Gedanke der Freikirche, ja, also nicht Volkskirche, sondern Freikirche, auf der Grundlage deiner persönlichen Auseinandersetzung und Entscheidung lässt du dich taufen und gehst den Weg. Das ist ja für uns selbstverständlich. Was zeigt, ihr Lieben, dass wir in einem Strang der Reformationsgeschichte unsere Wurzeln auch zu suchen haben, die über Luther hinausgeht? Ich formuliere es mal so. Ja. Und hätte, 
hätten wir mit dieser Gesinnung ihm Luther gesagt, was wir denken, hätten wir sicherlich zu denen gehört, die Luther vehement bekämpft hat. Vehement. Und da kannte er nichts. Ja? Geschweige denn die Teufel, das waren für ihn die Schwärmer, das waren die Verrückten. Ja? Und äh, er und auch Calvin hat, hat gesagt, die soll man gleich ersäufen. Also, ja? Ja. Haben sie auch <lacht> gemacht. <ja? lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? Im wahrsten Sinne des Wortes wurden diese Leute oder diese Bewegungen rigoros verfolgt und nicht nur von der katholischen Kirche, sondern von Luther und Konsorten, die sich umso rigoroser auch von ihnen, wie sagt man, distanziert haben und abgegrenzt haben. Und wenn man sich von jemandem abgrenzt, ist die Verfolgung umso stärker. Es ist, es ist leider oft so ja, in der Geschichte, dass, dass dort, wo eine Abgrenzung stattfindet, dass man umso stärker dem anderen gegenüber feindselig ist. Ja. Es war auch zur Zeit Jesu nicht anders und der, der, der Nachfolge Jesu, da haben sich diejenigen, die den Jesus nicht als Messias anerkannt haben, haben sich knallhart von ihnen distanziert und gesagt, mit ihnen haben wir nichts zu tun. Ja. Und sie verfolgt oder auch verfolgen lassen, was dann später auf ihr Haupt zurückgekommen ist. Ja. Also es ging dann in die andere Richtung, leider. leider. Ähm also die Abgrenzung, die Luther vorgenommen hat, war extrem und rigoros und un also unbarmherzig, also unerbittlich, muss, muss man eigentlich sagen. Und entsprechend konnte er nicht mal mit, mit Leuten wie Zwingli, diesem Schweizer Reformator, und den anderen, die ja immer noch die Kindestaufe durchgeführt haben und gesagt haben, das ist okay, so soll man es machen. Nicht mal mit ihnen war Luther in der Lage, einen Kompromiss zu finden in der Abendmahlsfrage. Das war dann eine große Diskussion, wo auch die, die Fürsten, die Protestantischen bemüht waren, sie unter einen Hut zu bringen, weil sie Angst hatten, wenn, wenn sich hier die Geister scheiden, dass der, dass der Protestantismus oder diese Bewegung nicht vereinheitlicht werden kann, dass sie sich untereinander bekämpfen. Und da hat man Luther und Zwingli und andere zusammengebracht, dass sie einen Kompromiss finden in der Abendmahlsfrage. Und Luther äh, hat gesagt, nein, Jesus spricht, dies ist mein Leib. Wie bitte? Also, nee, Luther hat die katholische Richtung, wie die anderen auch, abgelehnt mit dieser Wandlung. Das hat er abgelehnt. Aber er hat gesagt, wenn Jesus sagt, dies ist mein Leib, dann ist das wörtlich zu nehmen. Genau, es ist die Realpräsenz Christi in den Elementen. Er hat zwar gesagt, okay, Brot und Kelch sollen alle nehmen, allgemeines Priestertum, denn man hat, also in der Mittelalterlichen hat man ja nur das Brot genommen, aus dem Kelch hat man nicht getrunken, er hat gesagt, das sollen alle nehmen, wir sind alle Priester, aber... Was wir essen und trinken, ist das, der Leib und das Blut Christi, leibhaftig. Also insofern ist der, der katholischen Kirche nah, abgesehen davon, dass er nicht an die Wandlung glaubt. Er ja. hat gesagt, das ist wörtlich zu verstehen. Aber Leute wie Zwingli haben gesagt, nein, das ist symbolisch zu verstehen, es ist ein Gedächtnismal. Ja. Und so Leute wie K. 
Calvin haben dann versucht zu vermitteln, das ist der Zwischenweg, es ist ein Gemeinschaftsmahl, haben sie gesagt nach dem Motto, Christus ist gegenwärtig unter den Gläubigen, wenn sie am Abendmahl teilnehmen. Und das war so eine Vermittlungsposition, zu sagen, ja, Christus ist da, aber in der Gemeinschaft, wodurch den Glauben das Abendmahl genommen wird. Und in dieser Diskussion, und da, da wird äh, berichtet, wie der Fürst von Hessen, der, recht, der auch protestantisch war, Zwingli, Luther und verschiedene Vertreter zusammengebracht hat, dass sie das diskutieren und irgendwie eine gemeinsame Grundlage finden, sozusagen, dass, sich, dass das nicht auseinander driftet. Und da wird erzählt, wie Luther nicht nur gesagt hat, es geht nicht, er hat richtig aufgeklärt gesagt, basta, so ist es. Und es wird erzählt, dass während sie diskutiert haben, hat er auf dem Tisch, wo er saß, äh, geschrieben, dies ist mein Leib, hat er so reingekritzt, also nach dem Motto, basta, da gibt es keine Diskussion. Und so kam es dazu, dass sich die Reformation dann gespalten hat, unter denen, die wir die reformatorisch nennen, so wie Luther und so weiter, und den Reformierten. Das sind dann so Zwingli und Konsorten. Das ist die, die Geburt der reformierten Kirche. Die gesagt haben, wir haben es vollzogen, aber Luther geht da nicht mit. Ähm, schlimmer war das aber für diejenigen, die abseits standen. So Leute wie Zwingli und Calvin hatten ja trotzdem ihre Fürsten, die sie unterstützt haben in den Regionen, wo sie waren. Aber die Täufer, die hatten kaum jemanden. Hier und dort hatten sie Fürsten, die sie geschützt haben, dass sie was entfalten konnten, aber sie hatten nicht viel Chancen. Und sie sind ziemlich verfolgt worden und nicht akzeptiert worden. Und äh, letztlich... Haben, haben ja diese Menschen dann im Laufe der Zeit oder viele von ihnen in der sogenannten Neuen Welt dann Fuß gefasst in den, in den Staaten in Amerika, wo sie äh, ja, das weiter entfalten, weiter praktizieren und so weiter konnten. Äh, und äh, also da, ja, so die, die Baptisten zum Beispiel haben sich dort weiterentwickelt, ja, die Täufer, ja, also im wahrsten Sinne des Wortes. Man hat es ja damals Wiedertäufer genannt, ja, beleidigend, die die Wiedertaufen, ja, er säuft sie direkt. Ja, die hätten sich Täufer genannt, wir haben sich Täufer genannt. Oder die sogenannten Quäker, die Quäkerbewegung oder die Mennoniten, so ein Strang davon, das waren auch aus der Täuferbewegung, auch aus Deutschland, die dann auch dahin emigriert sind und auch nicht die Waffe genommen haben, ja, die das auch abgelehnt haben. Und auch stark geprägt von der, von der Reformation im, im anglosächsischen Bereich, also im, in, in England, die, von John Wesley und so weiter, die, die Methodisten, ja, die auch gesagt haben, ja, Rechtfertigung aus Glauben, aber wir müssen eben dranbleiben an der, an der Heiligung, also dass unser Lebenswandel sich auch danach ausrichtet. Ähm ja, und so weiter. Ja. Also wir können im Grunde genommen sagen, jetzt für uns als, als Adventisten, sind unsere Wurzeln mehr in der radikalen Reformation zu, zu finden als in der, als in der lutherischen also in der Täuferbewegung, in der Bewegung, die sich für ein persönliches, heiliges Leben 
eingesetzt hat, äh, auch äh, sich für die Trennung von Staat und Kirche eingesetzt hat. Und unter den Teufeln waren auch die, die, die auch den Sabbat auch, äh, entdeckt haben und gesagt haben, es ist wichtig, dass wir uns in die Richtung äh, bewegen und die persönliche Beziehung zu Gott äh, pflegen. Ähm also als solches, jetzt diesen Part zusammengefasst, sind wir Erben der Reformation, aber wir müssen uns die Frage stellen, äh, schwerpunktmäßig, welchen Teil der Reformation? Ja. Und wir sind und, und man hat sich das ja nicht so vorzustellen, wie wir es unter Adventisten manchmal hören. Luther hat die Rechtfertigung erkannt und dann kam der Nächste und hat die Heiligung erkannt und dann kam der Nächste, hat, was weiß ich, die Taufe erkannt und dann kam der Nächste und hat, was weiß ich, den Sabbat erkannt und so. Ja? Kennt ihr diese Sukzessive? Es gab so dieses Buch auch unter uns, was ich über andere Christen mag oder so. Oder what I like, ist das von Mark Phil oder ein... John Wendemann, oder ich weiß, ihr kennt es bestimmt, so ist ein Jahr ein Buch aus den 70ern, so was ich über andere Christen mag. Und auch, wie wir herkömmlich sprechen, wir stellen uns die Reformation linear vor. Der eine erkennt das, der nächste erkennt das, aber die anderen gehen nicht mit und so weiter. Und das wird immer mehr, immer mehr, immer mehr, bis es zu der größten Fühle der Erkenntnis, wie soll es sonst so woanders sein, bei uns halt so geschehen ist. Ja. Also man muss sich das wie, also vieles muss man sich gleichzeitig auch vorstellen mit verschiedenen äh, äh, Formierungen und Ausformierungen, je nachdem, äh, wo was los war. Also so haben wir zum Beispiel den Sabbat als Adventisten von den siebenten Tags Baptisten. Ja. Es gab Baptisten, die den Sabbat gehalten haben und, und so weiter. Von ihnen haben wir das über Umecken äh, sozusagen äh, entdeckt. Und nun ist das, was bei uns durchaus passiert ist, und damit möchte ich zum zweiten Teil kommen und dann tauschen wir aus, uns aus, ist, äh, wie sich... Ich jetzt sage ich mal auch in unserer Community, die verschiedenen Stränge schon, Gott sei Dank würde ich sagen, zusammengefunden haben und auch darüber hinaus. Also diese, äh, ja, ob wir das verstehen oder nicht, ist eine andere Sache. Die Auseinandersetzung geht ja weiter, sei es über Rechtfertigung, ist diskutiert worden, wird diskutiert, Gottes Verständnis. Also diese Diskussionen hat es ja auch in unserer Community immer gegeben, weil wir aus verschiedenen Leuten zusammenkommen und aus verschiedenen Strömungen. Ja. Wie ist die Natur Jesu zu verstehen oder der Heilige Geist zu verstehen und äh, right, Glaube und Werke, das Gesetz. Ja. Wir haben ja viele Diskussionen gehabt und haben sie immer noch. Aber ich sage mal, auf, auf dem allgemeinen Konsens, ja, den wir als Community und als Kirche haben, ist das schon was Schönes, würde ich sagen, dass vieles zusammenkommt, angefangen von der Erlösung durch die Gnade Gottes bis hin zu der Lebensweise, die, nicht, die sich danach ausrichtet. Und da kommt für mich ein, eine, eine Tür, die uns geöffnet wurde durch den, durch den Sabbat, durch den siebten Tag, weil wir durch den siebten Tag nicht beim Mensch als Sünder ansetzen, sondern beim Mensch als Geschöpf Gottes ansetzen. 
Was meine ich damit? In der Reformationsgeschichte, auch ganz stark unter, unter, unter Luther, ist der Fokus auf den Menschen, der ein Sünder ist und der erlösungsbedürftig ist. Und die Frage, wie er erlöst werden kann. Das war die brennende Frage, auf die es unterschiedliche Antworten gegeben hat. Und Luther und Konsorten im Laufe ihrer Auseinandersetzung sagen, der Mensch ist ein Sünder, aber er wird nicht aus äh, Werken erlöst und gerecht, sondern, wodurch allein? Durch Gnade allein wird er erlöst. Ja. Und damit hat Luther natürlich auch auf die Situation, in der er sich befunden hat, in der großen Kirche reagiert. Ja. Und wenn er entsprechend auch Paulus betont hat, ja, mit seiner Rechtfertigungslehre, hat es auch damit zu tun, dass er damit auf diesen Missstand seiner Zeit reagiert hat. Und gesagt hat, nein, nicht aus Werken, sondern aus Glauben allein. Das heißt, bis heute, wenn wir von einem Protestanten sprechen, was ihn denn auszeichnet und kennzeichnet, würden wir auch drei Uhr nachts sagen, ein Protestant ist derjenige, der glaubt, wir werden aus Gnade allein durch den Glauben erlöst. Oder? Sind wir uns da einig? Kann man schon sagen, oder? Dass das eine zentrale Geschichte ist. Ja? Also die Rechtfertigung aus dem Glauben. Basta, Punkt. Das ist zentral. Nun, ja, wir werden aus Glauben allein durch die Gnade Gottes erlöst. Aber die Frage, die sich mir stellt, und ich denke, dass unsere adventistische Tradition, biblische adventistische Tradition uns auch neue Türen öffnet, ist, ob es hinreichend ist, den Menschen, also dich und mich, nur aus der Sünderposition heraus zu definieren, die erlösungsbedürftig ist. Ist es wirklich hinreichend zu sagen, zuallererst bist du ein Sünder als Mensch, der aber Gott sei Dank aus Gnade erlöst wird? Mit anderen Worten, ist es hinreichend für unser Verständnis von uns Menschen und von Glauben, die Rechtfertigung aus, aus der Gnade zu der zentralen Thema, Thematik zu erklären? Oder laufen wir da Gefahr, eine Engführung darüber, wie wir den Menschen verstehen? Und ich würde sagen, meine These, zur Diskussion, und ich werde, ich werde auch äh, von unserem Sabbatverständnis her und von unserem ganzheitlichen Menschenverständnis her auch begründen, warum. Ich finde, dass das zu einer Engführung bringen kann und auch bringt. Wenn wir den Menschen zuallererst als einen Sünder begreifen, der erlösungsbedürftig ist. Und von der Rechtfertigung aus der Gnade her die menschliche Situation zentral deuten. Ein Grund, den ich in diesem Zusammenhang 
nennen möchte und dann weitet sich das und dann komme ich auf den Sabbat, ja, ist, dass die biblische Geschichte, sowohl das Alte als auch das Neue Testament, verschiedene Weisen haben, über den Menschen zu sprechen und nicht nur eine. Das heißt, wenn Paulus von uns als Sünder spricht, die erlösungsbedürftig sind, hat er diese Erfahrung gemacht und dafür hat er sich stark gemacht. Aber interessanterweise, Jesus spricht nicht sehr viel darüber, dass, dass der Mensch erlösungsbedürftig ist und ein Sünder ist und, und wie kann er jetzt äh, erlöst werden, also in welchen konkreten Schritten. Er scheint ganz viel vom Reich Gottes gesprochen zu haben. Das war sein großes Thema. Und er scheint auch eingeladen zu haben, dass die Menschen Teil des Reiches Gottes werden, dass sie ihre, einen Sinneswandel durchnehmen, dass sie sich auf Gott ausrichten, auf sein Wesen ausrichten. Und natürlich, er war sich schon dessen auch bewusst, dass er als Messias sein Leben gibt und sterben muss und auferstehen muss, um den Weg zu Gott zu ebnen. Aber er hat verschiedene Bilder gehabt, um über den Menschen zu sprechen. Wenn wir im Prediger im Predigerbuch fragen würden, wie der Prediger über die, über die menschliche Situation spricht, spricht er von der Nichtigkeit des Seins. Das war so sein Thema. Ja? Wir kommen und gehen, was ist der Sinn des Ganzen? Also er war weniger geplagt davon, dass er ein Sünder sei, den es zu erlösen gilt. Er war eher geplagt davon, dass dieser Welt einfach ein Kommen und ein Gehen bedeutet. Ja? Und wie traurig das irgendwie ist und wie nichtig das denn alles ist. Wenn wir mit den, die Propheten lesen, ja, Jesaja, Jeremia, Hosea, Amos, sie scheinen von dem Gedanken extrem getrieben zu sein, dass die Menschen sich Yahweh entfremdet haben, ja, dass sie sich ihre eigenen Sicherheiten durch andere Götzen schaffen, die sie manipulieren wollen, ist ja heute angedeutet worden. Und sie haben gesagt, Yahweh will die ganze Liebe des Menschen. Er ist der Gott. Und sie scheinen darunter gelitten zu haben, dass es Ungerechtigkeit gegeben hat in ihren Reihen, dass die Witwen und Waisen unterdrückt wurden. Und das haben sie als einen Angriff auf Gott begriffen und gesagt, um die Witwen und Waisen gilt es sich zu kümmern ja. und sich Gott zuzuwenden. Also der Gedanke der Gerechtigkeit und der Bezug auf, auf Gott. Das scheint ihr Thema gewesen zu sein. Mit anderen Worten, es sind verschiedenste Themen, die die Menschen bewegen in unterschiedlichsten Zeiten und Situationen, die sie zu bestimmten Gewichtungen führen. Und bei Paulus hat es die Gewichtung, weil er die Erfahrung gemacht hat, wie er aus Gnaden erlöst wird. Deshalb hat er stark auch davon gesprochen. Und Luther hat das auch erlebt, angesichts seiner Auseinandersetzung mit der, mit der Kirche seiner Zeit. Aber die Frage, die sich für mich stellt, ist, wie ist denn der Mensch zuallererst oder grundlegend zu begreifen? Und da, glaube ich, haben wir zwei Ansatzpunkte in unserer Tradition oder in unserem adventistischen Bezug oder, Zug oder Zugang, der uns helfen kann. Und das eine habe ich ja genannt, ist der Gedanke des siebten Tages, des Sabbats, der zuallererst eine Erinnerung ist, woran? An die Schöpfung. An die Schöpfung. Gott hat uns nach seinem Bild geschaffen. Er hat uns Leben geschenkt. 
und uns in dieser Welt gesetzt. Als Schaffende, als Gestaltende, als Liebende, als Nehmende, als Gebende. Als Sein, würden wir sagen, gegenüber. Ja? Ganz wie göttlich. Ja? Das ist wirklich zentral, liebe Schwestern und Brüder. Wenn euch der Schlaf bisher ereilt hat, was ich verstehen kann, denn um diese Uhrzeit würde es mir nicht anders gehen, bitte ich jetzt sozusagen zu erwachen, denn es ist sehr zentral. Es ist ein Unterschied, ob wir den Menschen als jemanden sehen, der schwach ist und sündhaft ist und der aus Gnade erlöst wird, also als ein Objekt der Liebe Gottes und Annehmenden, Punkt, oder ob wir den Menschen zuallererst als einen Menschen begreifen, den Gott geschaffen hat, nach seinem Bild als Gegenüber Gottes und als Gegenüber des anderen Menschen als Gestalter dieser Welt. Denn, wenn wir von der Schöpfung her kommen, und der siebte Tag kommt von der Schöpfung her, hat jeder einen Beitrag zu leisten. Ich nenne es mal so. Gott hat einen Beitrag zu leisten, er gibt, er schafft, er gestaltet und er hat uns gemacht. Und ohne seinen Odem würden wir ja nicht leben, oder? Also letztlich sind wir von ihm abhängig, um, um leben zu können. Und das Geheimnis des Sabbats ist ja genau das anzuerkennen. Ja? Zu sagen, ja, das Leben kommt von Gott. Ich nehme es aus seiner Hand und ich bekenne mich zu Gott als dem Schöpfer. Und wenn wir ruhen und nicht arbeiten, das Alltagswerk lassen, sagen wir auch, ach, letztlich kommt das Leben von Gott. Aber die Kehrseite davon ist, dass genauso wie Gott der Schöpfer ist und der Gestaltende, sind wir auch als Menschen Schaffende und Gestaltende. Und was wir tun und lassen, macht einen Unterschied. In Bezug auf die Umwelt, in Bezug auf uns, in Bezug auf Gott. Ja. Also, es ist eine Geben- und Nehmen-Beziehung zwischen Gott und den Menschen und zwischen den Menschen und zwischen den Menschen und der Umwelt. Das heißt, es macht einen Unterschied, nicht nur für uns Menschen, dass Gott sagt, hallo, ich mag euch, ich habe euch gemacht und dieser Welt gegeben. Es macht auf jeden einen Unterschied, ob wir zu ihm kommen und ihm sagen, hallo Gott, ja. es ist gut, dass es dich gibt. Es macht einen Unterschied und ich erwidere deine Liebe. Also diese Vorstellung von dem Gott, der in sich ruht und alles weiß und so weiter. Ja, die Griechen haben uns da keinen Gefallen getan. Man hat Gott so, sozusagen systematisiert und man hat so diese Vorstellung, wenn man zu Gott kommt, ja Gott ist der Allwissende. Es gibt auch diese Formel, die so verwandt werden. Gott ist allwissend, er ist allgegenwärtig und was war das nochmal? Er ist allmächtig und so weiter. Davon kommt man und... <lacht> Und ich greife was vorweg, wir entdecken das in der Bibel. Der einzige Gedanke, der uns einfällt, wenn wir Genesis Kapitel 6 lesen, wo es heißt, dass es Gott im Herzen reute, dass, es den, dass er den Menschen gemacht hatte, dass er es bereut hat, ihn gemacht zu haben, er will ihn vernichten, ist, sind wir, ist, ist der erste Gedanke, der uns einfällt, äh, hat Gott es denn nicht äh, gewusst? Ja? Kann Gott denn etwas reuen? 
äh, oder ist das jetzt eine menschliche Art, über Gott zu sprechen? Versteht ihr, was ich meine? Also wir beschäftigen uns damit, ob jetzt Gott allwissend ist oder nicht und ob er etwas bereuen kann oder nicht. Wir sind sowas von geprägt von dieser Denkweise, also von diesem Axiom, Gott ist allwissend, deshalb muss er das wissen, sonst kriegen wir Schwierigkeiten. Hat Gott denn nicht gewusst, dass die Menschen sündigen werden? Er hat der Vorsorge getroffen. Wir sind sowas von der, in diesem Film drin, ja, dass, 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 dass es ein bestimmtes Bild von Gott gibt, dass wir nicht im Begriff sind, dass Gott Teil der Geschichte ist und auch in der Lage ist, sich zu überraschen und, 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 und auch ein, ein Mitgestaltender ist. Also mit anderen Worten, wir arbeiten nicht mit der Heiligen Schrift, wenn es darum geht, unsere Gottesvorstellung zu fühlen, ja. sondern wir arbeiten mit, mit anderen Sphären. Aber der Gott der Bibel ist ein Gott, der beteiligt ist, der gibt und nimmt, mitgestaltet und sein Wissen, und Gott weiß, was er weiß, am allermeisten, äh, scheint ihn nicht davon aufzuhalten, dass es ihm einen Unterschied gibt, ob wir ihm guten Tag sagen oder nicht. Jova? Ja, natürlich, ja. Ja, kann, ist eifersüchtig. Und zum Glück ist eifersüchtig. Und zum Glück verspürt er Zorn. Es wäre ja schlimm, wenn er indifferent wäre. Wie sagt man, gleichgültig. Wäre uns das lieber? Interessanterweise... Wir sprechen ja davon, wir sprechen ja, es, wisst ihr, was ich interessant finde? Und dann gehe ich weiter, denn da kann ich mich schon ein bisschen ereifern bei, bei diesem Thema, aber ich darf ja den Hauptgleis für heute nicht verlassen. Ja? Wenn es um die Liebe Gottes geht, dass er uns liebt und äh, wie ein Vater und so, da sind wir plötzlich, da sind, da sind wir plötzlich buchstäblich, ja? Ja, also, ja, sein. Ganz genau. Die Emotion der Liebe, da sagen wir nicht, irgendwie Gott ist allwissend, allmächtig und so weiter und das macht ihm nichts aus. Also, bei Zorn, Eifersucht und so, ja, nein, nein, das ist menschliches Reden. Aber bei der Liebe, ja, es ist gut, dass er uns liebt und dass er uns versteht und so weiter. Da sind wir dann plötzlich voll dabei. Aber das ist ein anderes Thema, aber irgendwie doch kein anderes Thema, denn, Wohlgemerkt, das ist wirklich zentral für mich. Der Mensch ist nicht zuallererst Sünder. Der Mensch ist ein Geschöpf Gottes nach dem Bild Gottes geschaffen und als solches ist er ein Gebender und ein Nehmender. Und darauf weist uns der siebte Tag hin und die Schöpfungsgeschichte. Von daher, ihr Lieben, wenn wir über Rechtfertigung aus dem Glauben sprechen und dass es uns aus der Gnade allein geschenkt wird, da müssen wir wirklich darauf achten und uns fragen, was das bedeutet und was es nicht bedeutet. Und es ist ein Unterschied, ob du und ich zuallererst ein Problem sind, dass es zu lösen gilt und dass Gott durch seine Gnade löst, oder wenn, ob wir unser Leben so begreifen, es gibt ein Nehmen und ein Geben und wir haben uns von Gott entfremdet, aber wir sind immer noch Träger seines Bildes. Ja? Wir sind ja immer noch in dieser Welt und handeln und machen einen Unterschied im Guten und im, im Schlechten. 
Und aus unserem Zustand, in dem wir uns befinden, können wir uns aber nicht alleine befreien. Also wir brauchen Gott, der uns, der uns begegnet, der uns hilft, der uns aufrichtet, der uns eine Perspektive eröffnet. Bei diesem Zugang ist dieses Geben und Nehmen Verhältnis nicht aufgehoben. Es wird nur in den richtigen Kontext gestellt. Und der Kontext hat sich verändert. Im Kontext der Schöpfung war alles gut, von daher gab es nicht Gutes und Böses, es gab nur Gutes, ja. es war ein positives Vorzeichen, unter dem Gott und Menschen gestalten konnten. Jetzt aber nach dem Sündenfall haben wir dieses Schlamassel, in dem wir uns befinden, wo Gutes und Böses miteinander vermischt ist. Ja. Aber die Welt ist nicht nur böse, sie ist auch nicht nur gut. Kinder werden geboren, Essen wird gekocht, Häuser werden gebaut. Ich kann über dieses Mikro sprechen. Also wir machen ja was. Ja? Also dieser Gedanke, der Mensch kann nichts und ist zu nichts in der Lage, das ist, das ist dem nicht würdig, wozu Gott uns geschaffen hat. Doch, doch, er hat uns geschaffen. Wir sind Gestaltende und wir machen einen Unterschied. Die Frage ist nur, in Bezug auf was machen wir welchen Unterschied? Das ist die Frage. Von daher müssen wir, liebe Geschwister, aufpassen bei unserer Rhetorik. Ja? Wie wir sagen, der Mensch kann nichts, ist nichts, ist nur Sünde. Zum Glück ist ihm der Herr, der Herr gnädig. Also, also da müssen wir achten auf die Rhetorik. Und überhaupt diese ganze Geschichte mit der Erlösung würde ja keinen Sinn machen, letztlich, wenn wir nicht gegenüber Gottes wären. Ja? Seid ihr bei mir? Im Großen und Ganzen? Ja. Also der Mensch ist zuerst Mensch und nicht Sünder. Von daher, wenn wir den Menschen als Sünder begreifen, der gerechtfertigt wird aus dem Glauben, zentral, dann machen wir eine Engführung des, des Menschen. These Nummer eins. These Nummer zwei. Diese ganzheitliche Ausrichtung, die wir als Adventisten haben, nämlich auch nicht nur in der Frage der Schöpfung, sondern auch der Erlösung, finde ich sehr wertvoll. Nämlich, dass der Mensch nicht nur ein geistliches Wesen ist, der in einem sterblichen Körper steckt, ja, right? und Gott kommt und erlöst den Geist und dieser Fleisch vergeht, aber wenn man stirbt, geht man zum Himmel und an einem besseren Ort. Es ist interessant, dass das in unserer Tradition in Frage gestellt wird. Das heißt, nee, der Mensch ist ein ganzheitliches Wesen, right? Körper, Geist, Sprache, Soziales. Also wir geben dem ganzen Menschen Gewicht in dieser Welt. Als Gestaltende, als Liebende, als einer, der Beziehung zu Gott aufnimmt, als einer, der körperlich auch ist, der sich auch um seinen Körper kümmert und seine Körperlichkeit äh, annimmt. Right? Äh, und, und unsere Radikalität in der Schöpfung wie auch in der Erlösung ist die, dass wir sagen, Gott hat uns Leben geschenkt und letztlich ist das auch Gott, der uns Leben neu schenkt. Einmal heute durch den Glauben an Jesus Christus und eines Tages am Tag der Auferstehung oder wenn Christus wiederkommt. Es ist sehr radikal, merkt ihr. Es ist der ganze Mensch, der lebt vor Gott und es ist der ganze Mensch, der es auch zu, zu erlösen gilt, dass wir erst dann wirklich von von Ankommen sprechen können, wenn Gott die neue Erde geschaffen hat. Also wenn wir wirklich tatsächlich angekommen sind. Und das ist schon ein, ein, 
so ja, ein starker und, wie ich finde, guter Aspekt auch in unserer Tradition, in unserer Glaubenstradition, also den Menschen ganzheitlich zu begreifen. Ja. Es geht nicht nur darum, dass man spirituell erlöst wird oder geistlich, sondern es geht darum, dass durch die, also zuerst, dass man sich als ein Geschöpf Gottes wahrnimmt, Sabbat, sage ich, ja, Preis dafür, und dann, wenn es jetzt darum geht, dass Gott das wiederherstellt, was verloren gegangen ist, dass man sich da auch als ein ganzheitliches Wesen begreift. Ja. Und das Thema Rechtfertigung und Erlösung nicht einfach zu einer Sache zwischen einem und Gott erklärt, wo man äh, die drei Gebete spricht und so. Es gibt ja so Schritte ja, in der Lösung und dann hat man es, ja, jetzt ist man wiedergeboren und man ist jetzt Gottes Kind, trilililitralala, man hat alles seinen Platz, sondern dass man sagt, es geht darum, dass ich weiß, bei Gott bin ich aufgehoben. Es geht darum, dass ich, äh, dass ich sozusagen auf mich und auf den anderen, auf das Leben zugehe. Es geht darum, dass meine Beziehungen, soweit es geht, äh, gesunden können, dass wir als Menschen einen Weg miteinander finden. Es geht darum, dass ich auf meinen Körper achte, auf meinen Geist achte, dass ich Verantwortung übernehme in dieser Welt, dass ich handle ja, mit der Hilfe Gottes. Und es geht darum, dass ich angesichts meiner Nichtigkeit, dass ich wieder zu der Erde werde, die ich ja gerade bearbeitet habe, in der Hoffnung einschlafe, dass Gott die Welt neu erschaffen wird und auch damit mich. Ja. Am Ende der Tage. Deshalb setzen wir als Adventisten auf das Gericht. Ja, das Gericht ist das Ereignis schlechten, weil es die Wende ankündigt, die allein von Gott herkommen kann, äh, wenn, wenn, er, äh, wenn er im Himmel gesessen hat und zum, zum Schluss uns, uns nach, Hause, nach Hause bringt. Praktische Konsequenzen und ein paar Worte dazu und dann tauschen wir uns aus, praktische Konsequenzen. Es verändert die Sicht, wie du und ich uns selbst sehen. Wir sind Menschen. Wir sind Gestaltende, wir sind gegenüber Gottes, wir sind ganzheitliche Wesen. Wir leben in dieser Welt, wir sind Gebende und Nehmende. Gott gibt uns das Leben, hat uns das Leben gegeben. Durch Christus hat er uns das Leben aufs Neue durch den Glauben gegeben, also er, er schafft die Plattform sozusagen, ja, auf der wir stehen können. Und von dort ausgehend waren wir und bleiben wir Gestaltende. Und im Zuge der Zeit, spätestens wenn der Herr wiederkommt, wird alles gut sein und wir sind aber im Begriffen in dieser Geben und Nehmen äh, Position. Und das verändert die Sicht auf uns, aber auch unsere Sicht auf unsere Mitmenschen, ihr Lieben. Und das hat sehr, sehr viel auch bei mir in den, in den Jahren verändert. Denn die Frage ist, wenn ich meine Mitmenschen sehe, der Nicht-Adventist ist, der Nicht-Christ ist, was ist der zuallererst? Ist er ein Sünder, den, er, den es zu erlösen gilt? Oder ist er, wie ich, ein Mensch geschaffen nach dem Bilde Gottes? auch verkorkst wie ich. Wir sind ja alle verkorkst, ja, weil Gutes und Böses bei uns allen irgendwie angekommen ist, sind wir ja alle irgendwie 
Gaga halt so ein bisschen widersprüchlich. Ja. Und wenn ich den Menschen so wahrnehme, verändert es sehr viel. Denn er ist mein Bruder, meine Schwester als Mensch, ein Ebenbild Gottes. In ihm begegne ich Gott, er begegnet Gott in mir. Wir sind beide verkorkst. Ja. Wir sind beide eine Mischung von Gut und Böse. Also, we're in this together, heißt es. Wir sind beide im selben Boot, sozusagen. Und dort, wo wir essen und trinken und leben miteinander teilen, ist das etwas, was wir aus Gottes Hand nehmen. Und aus dieser spirituellen Grundlage heraus, dadurch, dass wir den Odem Gottes in uns tragen, das Leben Gottes in uns tragen, dass wir daraus, äh, daraus, dass wir nach dem Bild Gottes geschaffen sind und gemeinsam die Welt gestalten und damit Gottes Werk tun, darüber verbindet uns weit, weit, weit mehr von Gott her, als das, was uns trennt. Denn das, was uns trennt, ist ja auf, auf der Bewusstseinsebene, auf der Verständnisebene. Seid ihr bei mir, liebe Geschwister? So, es ist ja die Weltdeutungsebene, die ist natürlich zentral, aber, äh, aber die Liebe ist ja nicht anders oder das Kochen ist ja nicht anders oder das Gestalten ist ja nicht anders oder das Bemühen darum, ein, ein gutes Leben zu führen, ist ja nicht anders. Nur der Zugang ist anders. Weil wir aber diese gemeinsame Plattform haben, können wir natürlich innerhalb dessen auch bezeugen, wie wir Gott als unseren Schöpfer, Erlöser begreifen und erleben. Ja. Und darin ist auch das persönliche Zeugnis von Gott eingebettet. Und nicht darin, dass wir zuallererst uns und den anderen als ein Problem begreifen, so als, als Sünder begreifen. Hat, glaube ich, eine breitere Facette. Eine Person, die ich gerne nennen möchte in diesem Zusammenhang, die mich geprägt hat und uns maßgeblich auch geprägt hat, auch irgendwie diese Weite zu suchen darüber, wie wir die Welt verstehen, uns verstehen, Gott verstehen, ist eine Person, die nur bis zur dritten Klasse gegangen ist. Ein einfaches Mädchen. Ein einfaches Mädchen, das aber seine Hausaufgaben gemacht hat und sich im Laufe seines Lebens entwickelt hat und ein Buch geschrieben hat, das für mich eines der sehr prägenden Bücher ist, das ich sehr schätze und das mich auch wirklich verändert hat oder mir eine neue Sicht gegeben hat, das Buch Erziehung oder Education auf, auf Deutsch, ein Buch geschrieben von, von Ellen White, wo sie davon spricht, dass der Mensch ganzheitlich zu begreifen ist und dass auch das, das Thema der Erlösung auch ganzheitlich zu begreifen ist und dass wir uns von der Schöpfung her zu begreifen haben, und dass Gott das, was verloren gegangen ist, wiederherstellen möchte. Und das ist eine, weiter, eine weitere Sicht, als nur eine geistliche Sicht auf die, auf die Dinge zu haben. Ich denke, wenn ich schon ein paar Thesen auf meine Art vertrete, muss ich auch manche Quellen äh, angeben. Und sie ist in der Tat äh, mit ihrem Wirken und auch mit diesem Buch und vielmehr ähm, ähm, maßgeblich beteiligt. Und sie und auch äh, unsere Pioniere und bis heute können wir auch dankbar dafür sein, sind auch daran beteiligt, dass wir den Menschen nicht nur als Sünder begreifen, weil wir das Alte und das Neue Testament als eine große Geschichte zusammenhalten, weil für uns der große Bogen von Anfang an beginnt, 
wo Gott geschaffen hat, wo wir gefallen sind, wo Gott wiederherstellt. Also wir halten die Geschichte zusammen und haben eine ganzheitliche Sicht auf den Menschen und auf die Situation dieser Welt und von uns Menschen mit dem, was wir, äh, mit dem, was wir brauchen und mit dem, wo wir, wo wir stehen. Ähm, und ich denke, das gibt uns eine gute Möglichkeit, mit der wir in, im Kontext der Reformation und unserer Schwestern und Brüder mit unserer Tradition, mit unserem Background einen guten Beitrag äh, zur Diskussion leisten können. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, für euer Hinhören. Es war viel Stoff und in verschiedensten Richtungen. Und jetzt äh, würde ich durchaus uns die Möglichkeit geben, das sitzen zu lassen, beziehungsweise äh, Fragen zu stellen und ins Gespräch miteinander zu kommen.